0: Tim und Kürbisch. Zwei Hosts, ein Gast, null Hemmige. Left side double cook, 16-20! Ich glaube es nicht! First try! Das hat sie selbst noch nie gemacht,
1: wir können es nicht glauben!
0: <lacht> Unser heutiger Gast äh, ist der Mann, wo musst anrufen, wenn er zweimal Olympia-Gold holen Der
1: Dann Misra Thorni einen.
0: Hallo Misra. Ja, hoi, hoi miteinander. Danke vielmals für die Einladung.
1: Sehr gern. <lacht> Misra, erzähl mal kurz, wer bist du?
2: Ich bin Misra, ähm, ich bin mit mir aufgewachsen, das ist im Kanton Zürich, gerade so ein bisschen Ecke von Zug, Aargau und Zürich, genau, ich bin dort aufgewachsen, auf einem, in einem ländlichen Dörfli, ähm, ja, immer sehr sportbegeistert gewesen, nicht so gerne in die Schuhe gegangen <lacht> Ähm, genau, Sport hat mich immer begleitet. Ähm, ja, Bewegungsmensch, würde ich sagen.
0: Du bist eigentlich der Mann, den man braucht, wenn man zweimal Gold holen will oder wenn man Olympiasiegerin will werden. Du hast eigentlich die größte vom free sport an die Spitze geführt. Mhm. Mathilde Clement Gold geholt, auch äh, Sarah Höflin oder auch Eileen Gu. Eigentlich die gefragteste Wintersportlerin von der Gegenwart. Das da von China zu Olympiagol gebracht.
1: Sie ist sozusagen wie der Rotscherfederer in der Schweiz. Kann man das also so sagen?
2: Äh, ja, ich würde schon sagen, ja, dass sie wirklich äh, auf das gleiche Level erreicht hat in China, wie, was der Rotscher in der Schweiz hat. Also, äh, da steht das ganze Land hinter ihr. Das sieht man auch an den Zahlen, die sie hat. Den Klicks äh, auf Social Media. Wie auch das Interesse der Medien oder halt Billboards. Oder äh, ja, sie ist halt nicht nur eine Sportlerin, sondern halt auch ein Model
0: und auch sehr intelligent. Eileen Gu, also wirklich, das hier in dieser Szene, kannst du erzählen, wie hat das Ganze mit euch angefangen? Du und der Roger Feder von China.
2: <lacht> ähm, ja, lustige Geschichte. Äh, ich hole ganz kurz ein bisschen aus mhm. zu dieser Frage. Das Ganze hat sich ein so entwickelt, ich bin immer so ein von einer Regiemarke, die heisst Faction, eingeladen worden, ihre Girls Team Week, wo sie ihren Film drehen für, für jedes Jahr. Dort sind äh, all die guten Schweizerinnen wie Giulia Tano, Mathilde Cremo und Sarah Höflin sind in dem Team. Und das bin ich auch immer dort eingeladen worden. Dailin Gu ist dann auch zu dieser Marke gestoßen. Frühling 2021 war das Teamshooting auf dem, auf dem Korvatsch. Gewesen. Ich war dort dabei gewesen und Dailin auch und ihre Mami Und habe mich dort schnell mit der Mutter unterhalten. Dailin war leider nie richtig auf dem Berg, wie sie verletzt war. Also ich habe einfach mal mit der Mutter mal 45 Minuten geredet. Mhm. Ich lebe über Gott und die Welt. Und ähm, ja... Dann ist das ein bisschen so stehengebleiben dort. Dann einen Monat später ähm, haben sie mir angerufen, dass sie noch einen Coach brauchen für den Frühling zu Amerika. Dann bin ich eigentlich für eine Woche auf das Amerika. Das ist alles in der Corona-Zeit sehr kompliziert, dass ich überhaupt in die Staaten einreisen konnte. Die haben das irgendwie möglich gemacht. Ähm, und wir haben dort relativ schnell gemerkt, nach zwei, drei Tagen, dass das sehr gut harmoniert. Und ähm, Sie haben mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte weiterzumachen auf die neue Saison und äh, ich habe gesagt, ja, ich müsste das auch ein bisschen abklären und schauen und dann habe ich wie zwei, drei Monate nichts mehr richtig gehört. Ähm, dann haben sie sich wieder gemeldet und mich unbedingt wählen und es ist eigentlich so ein bisschen wie über das SMS alles, was ich in der Sauna war bin, in steht ist das ein bisschen entstanden, dass sie sich dann gemeldet haben.
1: Was ist das für ein Gefühl für dich, mich da angefragt zu werden?
2: Ähm, ich habe mich geirrt gefühlt, klar, äh, dass mein, mein, mein Ruf dass der vorauseilt o, o, und äh, dass sie mir eigentlich anlütet, ohne dass sie mich wirklich kennen für, für so ein grosses Ziel, das sie erreichen wollen. Äh, der erste, das erste Telefonat mit ihnen war, äh, sie rufen da. Meine erste Frage war, was wenn sie erreichen an den
0: Olympischen Spiel? Wir reden von den Olympischen Winterspielen 2022, wo aber im Heimatland von der Ailingu sind, in China. Genau,
2: ja. Und ähm, dann haben sie mir gesagt, dreimal Gold. Und dann habe ich gesagt, ja. Und äh, dann holen wir die dreimal Gold, oder? Ich habe mich sehr gern gefühlt, eben, dass die Arbeit auch
0: gesehen wurde, ist, die ich schon mit dem Schweizer Team gemacht habe und dass sie mir da geläutet haben, ja. Ich muss dazu sagen, Freestyle, äh, drei Disziplinen. Das heisst, man kann maximal dreimal Gold gewinnen. Die Chinesen äh, sind einfach voll reingegangen und wollten die dreimal drei Gold. Wir weiss auch über China, die haben Geld, oder? Wie hast du dort verhandelt?
2: Ähm, ich habe sicherlich gut verhandelt. Ich habe lange verhandelt, sehr lange. Es waren sehr, sehr schwierige Verhandlungen. Gewesen. Ich, ich habe zwei Kinder, oder wir haben zwei Kinder mit meiner mhm. Frau. Und ich habe 2018 bin ich auch von Swissche weg, wegen meinen Kindern, weil es ein sehr intensiver Job ist. Ähm, ich als Mensch mache nur so einen Job, wenn ich mich wirklich 100% kann, kann der Person oder dem Team kann zur Verfügung stellen kann. Ähm, darum habe ich auch 2018 aufgehört Und äh, ja, ich, wir haben es dann möglich gemacht mit der Familie, ähm, sehr zeitintensiv, äh, mental und das Ganze drum und dran.
1: Und wie hat das deine Familie gefunden, dass sie so lange von dir getrennt waren? sind? Wie ist das überhaupt gegangen?
2: Für die Frau, oder, wir, haben, wir haben das schon gut gekannt. Mit ich, ich, meiner meine Frau, jetzt bald schon 20 Jahre zusammen, ähm, also sie hat das schon alles mitbekommen, als ich noch selbst wegkämpft gefahren bin, so wie, als ich für Swishy gschaffet habe. Wie das ist, wenn wir mal nicht uns jeden Tag sehen. Für die Kinder war es natürlich etwas Neues. Gewesen. Der Sohn war eh relativ jung. Gewesen, der hat einfach ab und zu mal nach dem Papi gefragt. Für die Tochter war es schon ein bisschen älter, gewesen, ein bisschen traurig. Gewesen, aber wir haben wirklich jeden zweiten Tag, Minimum, haben wir eigentlich WhatsApp-Calls gemacht oder was auch immer, FaceTime. Und so ist der Kontakt auch sehr gut noch vorhanden. Gewesen. Also ich hatte immer ein bisschen Angst, gehabt, wenn ich nach komme, wieder nach diesen sechs Monaten, oder? So, der Papi ist eigentlich nicht mehr so interessant, weil sie ihn nie gesehen <lacht> ja, haben. Ja, Aber ähm, ich bin eigentlich zurückgekommen und als wäre ich eigentlich äh, ein Wochenende weg gewesen, Ja, das war wirklich super. Gewesen. So wie das eigentlich sollte sein. Genau, ja. <lacht> auch ein grossen Dank an meine Kinder, das dass <lacht> ist auch <ein> typ
1: <lacht> Du hast jetzt die grosse Eileen Gou trainieren. Ich kann fast sagen, Supermodel ist sie. Sie ist super intelligent und <lacht> dennoch so gut im free -Ski. Wie war das Leben als Trainer gewesen für dich und vor allem international? Also wo haben die überall zusammen trainiert?
2: trainiert haben wir eigentlich oder das ist sehr schön gewesen, oder die ersten zwei drei Monate haben wir eigentlich äh, da im Umkreis trainiert also ich sage jetzt im Umkreis von vier fünf Autostunden wir haben äh, in Innsbruck trainiert also in der Nähe von Innsbruck das heißt nichts. Dann haben wir in Salzfee trainiert, so wie im Stubaital. Also ich bin eigentlich immer so in dreieinhalb Autofahrtstunden bin ich wieder daheim. gsi. Also ich konnte schnell, vielleicht mal nach <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm, <lacht> es ist sehr eine große grosse Challenge, wenn mit so jemandem zusammenfst. Normalerweise bist du dir gewöhnt als Trainer, dass es eigentlich nur eins gibt. Das ist der Sport, oder? Bei ihr, nicht. Sie fährt dreigleisig. Ähm, <lacht> Was heisst das, drei Gleisi? Ja, das ist eben die Modelkarriere, so wie auch, äh, sie hat jetzt gerade auch im Herbst anfangen in Stanford studieren, ja. also... Äh,
0: Renommierte Universität.
2: Ja, genau, äh, glaube, so die Universität eigentlich in, in Amerika. Und das ist so ein bisschen, oder für mich als Trainer, ich, du hast auch wie Plan bekommen, okay, dann kann sie nicht, das ist Paris Fashion Week jeden drei Tage. oder dort, äh, dort nach dem Training, dann drei Münder auf der Gondel sein, weil dann ist das Team von der, vom Vogue Magazine dort am Warten für Make-up, Hair und so weiter. Ähm, und dem hast du dich eigentlich immer angepasst. Und dann ist ja das Shooting, sie kommt dann am Abend gespart heim, vielleicht auch noch eine Videoanalyse. Und so weiter und so fort. Ähm, es war eigentlich wirklich alles getimt. Von A bis Z. von Morgen früh bis am Abend spät. Jeden Tag eigentlich.
1: Also man kann eigentlich sagen, der liebe Herrgott hat es gut mit ihr gemeint. Also sie ist ein Supermodel. Sie kann Free fahren. Wie ist ihr Charakter? Das muss ja gleich dann auch noch stimmen, oder?
2: Ja, so ein bisschen zu der ersten Frage. Dailin hat überall, äh, ja, ist, ist gut ausgerüstet worden vom Herrgott, mhm. sage ich jetzt mal so. Oh, und, aber sie macht auch alles dafür, dass sie ihre Stärken kann fördern kann und was kann sie verbessern kann. Äh, sie als Mensch, sie ist ein, ein super, lieber Mensch, immer aufgestellt und probiert Niederlagen oder Niederschläge, wirklich sehr schnell zu verarbeiten, für zu schauen, was können wir verbessern oder Für, ihre, für sie gibt es eigentlich immer nur eine Richtung und die ist für. Also das heisst, man tut immer alles analysieren und dann schauen wir, was wir können besser machen können. Das möchten wir das nächste Mal auch besser mit einem Plan. Also, äh, aber sie steht jeden Tag auf, sie ist happy und ähm, ja hat einen ausgefüllten Tag und am nächsten Tag macht sie das Gleiche. Sie
1: klingt irgendwie ein bisschen nach einer perfekten Frau, <lacht> ehrlich gesagt.
2: <lacht> ähm, gell, ich habe natürlich auch nicht alles von ihr gesehen. Äh, klar hat sie auch mal Down-Momente und so, aber äh, ja, sie ist halt auch noch jung. Gell? Man geht ein bisschen anders durchs Leben, wenn man erst 18 ist, als wenn man 30 ist. Oder?
0: Mittlerweile ist sie, ist sie 19, immer noch eigentlich der Youngster und trotzdem Fragt man sich, wenn du uns das so alles erzählst, kann man sich da noch aufs Training konzentrieren, wenn äh, wieder ein Wog anfragt, wenn sie wieder ein Shooting <lacht> machen wenn sie an der Stanford University ist? Wie geht das zusammen? geht <lacht> nur 24 Stunden. Ja, das ist
2: eine sehr gute Frage. Sie hat noch eine Mami im Hintergrund, die sehr viel managt, was macht man, wann macht man es. Mhm. Aber sie findet für alles Zeit und um wenn man sie mal hat, Teilin, dann ist sie zu 100% anwesend. Das ist ihre Stärke, oder? Sie lässt sich nicht ablenken, okay, ich habe jetzt Training und dann nachher habe ich noch Shooting. Oh, nachher noch Shooting, Dann muss ich noch frisch aussehen oder ich muss noch etwas lernen oder was auch immer. Sie ist einfach zu 100% ähm, anwesend für das, was sie macht. Ja. Mhm.
1: Kannst du mal beschreiben, ist ihr Tag voll durchgetaktet gewesen? Also Wie muss man sich das vorstellen, Wenn steht sie auf, wie lange schläft sie? Was ist ihr Plan den ganzen Tag durch?
2: Ähm, Jeder Tag ist eigentlich durchgeplant, wir sind eigentlich nie planlos in einen Tag gestartet. Es fängt eigentlich schon so an in der Nacht, sie braucht jede Nacht 10 Stunden Schlaf. Also 10 oh, Stunden oh, guten oh. Schlaf, sie trackt das alles auch noch mit so einem Ring. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie der heisst, mhm. ich will auch keine Werbung <lacht> <Barbie> machen. Okay. <lacht> ähm, und sie sieht ganz klar prozentual wie gut dass sie geschlafen hat und so weiter. Also das heißt, wenn sie aufgestanden ist nach 10 Stunden und sich noch nicht fit gefühlt hat, dann ist sie noch mal ins Bett gegangen. Also das heißt, ich habe wirklich gewartet am Morgen, ähm, weil der Schlaf für sie so wichtig ist. Dann ähm, ja, jeder, alles ist geplant. Das Training oder sagen wir, wann essen wir, wann trainieren wir? Es sind immer lange Tage. wann gehen sie zum Service mal? Wann
0: macht sie ihre Interviews? Wann macht sie ihre Shootings? Das ist alles geplant. Gewesen, immer. Es ist nichts am Zufall überlassen, wie wir jetzt da mitbekommen, also China hat eigentlich alles dran gesetzt, beziehungsweise ist Gu natürlich selber, dass sie dann die Goldmedaille holt, dass sie Olympiasiegerin wird äh, an ihrem ja, quasi Heimspiel oder an Olympia. Nimm uns mit, Misra, auf die Reise. eilingu ähm, und du ein paar Monate vor Olympia. Ähm, alles hat angefangen eigentlich, dass ich sie abgeholt habe am Flughafen Klote. Ähm,
2: da hat auch Zeit geht, um sich besser kennenzulernen oder irgendetwas. Sondern wir sind gerade direkt ins erste Trainingslager gefahren. Am nächsten Tag gerade anfangen zu trainieren. Also, nur, nur so viel zu dem, sie kommt von Amerika. Am ähm, nächsten Tag um 8 Uhr steht sie auf der Matten zum Trainieren mit dem Jetlag hin oder her. Also, äh, wow. Genau. Wow. Profi durch und durch. Ganz ja. genau. Und äh, jedes einzelne Training, man kann, ist eigentlich wirklich so durchgeplant, dass, wenn du auf den Berg gehst, was machst du, wenn es gutes Wetter ist, was machst du, wenn es schlechtes Wetter ist, mhm. was machst du, wenn es windig ist oder was machst du, wenn es eine schlechte Sicht hat. Also, jeder Trick, den sie gemacht hat, jeder Trick auf einer Chance oder im Kurs oder auf einem Rail, der war geplant. Welche Tricks brauchen wir zum Erfolg? Welche Tricks lassen wir links liegen? Oder? Das war wirklich alles von A bis Z eigentlich durchgeplant. War. Auf den Erfolg, auf der Run, den sie zeigen wird, Mit Plan A, B und C. Wenn nicht nur die.
1: Wie lange ist das gegangen, bis sie nach Beijing geflogen sind?
2: Das waren fünf Monate. Gewesen. Nach fünf Monaten sind wir nach Beijing geflogen. Also wir sind dann Mitte Januar nach Beijing geflogen.
1: Kannst du uns mal mitnehmen, wie das dort war? Ist der Empfang vielleicht am Flughafen in Beijing? Was war denn geplant für die nächsten Tage dort?
2: Ja, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ich meine, Corona-Zeit, äh, ja, du also, ja, kommst in dem Beijing an, in dem riesen Flughafen die äh, Kontrollen oder wegen Covid jene Zertifika die Zertifikat, was vorweisen vorweisen. Du das, dass wir schon früher angereist sind, sind wir nicht in der olympic Bubble angekommen. Also das heißt, wir haben alles auch genau so machen wie jeden anderen äh, mit Visas, mit 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 Green Code und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann sind wir dort irgendwann am Morgen am drei sind wir in unserem Hotel angekommen. Ich weiß, am Morgen am drei, bis ich geschlafen habe, ich irgendwie Morgen um vier gsi. Am ähm, um, um 10. Uhr sind wir schon am nächsten Tag bei dieser Schanze gestanden. Also äh, ähm, nichts mit akklimatisieren, sondern wirklich voll drin ähm, und auch hey, schlafen können wir dann nach der Olympiade.
1: Äh, wie war das am Flughafen, wo du bist? China ist so ein bisschen der Überwachungsstaat. Hast du irgendwie müssen eine App abladen Oder bist irgendwie, wie ist das abgegangen dort? bist du ein bisschen verfolgt worden, hat man dich kontrolliert. Wie kann man sich das vorstellen, so als Laien?
2: Wie soll ich sagen? Ich meine, ich habe ja nur schon, ich, ich habe eine App runtergeladen, das heisst WeChat. Sobald du das runterlässt, wirst eh von den Chinesen kontrolliert, habe ich so das Gefühl, äh, <lacht> ob es jetzt mehr Kameras im Flughafen gehabt haben als normal, das bezweifle ich jetzt. Also äh, ich denke, es, äh, klar sind wir
0: kontrolliert worden, aber äh, ich habe jetzt nicht gespürt, dass da irgendwie etwas mehr wäre. sind also ein paar Tage dort, äh, in Peking selber gewesen, akklimatisiert auf die Olympischen Spiele äh, und dann bist Begrüßt wurde und auch eingeladen wurde vom chinesischen Sportminister?
2: Genau, ja. Äh, bevor das erste Training angefangen hat, das Olympische Spiel, zwei oder drei Tage vorher, ich weiß jetzt nicht mehr genau, mhm. sind wir eingeladen worden von so einer Delegation von Sportminister und sonst noch wichtigen Leuten, die, die im Sport etwas zu sagen haben und dann haben wir da das äh, Nachtessen gehabt, wenn man sich das ein vorstellen kann vorstellen, halt immer Hinterzimmer, äh, schön Edel angerichtet, äh, der Leute, die Leute, wo einem zasse bringen, ganz viele verschiedene chinesische Spezialitäten, wo wo mir uns nicht so gewöhnt sind, ähm, ja und dann halt äh, hat der Sportminister auch viel geredet, äh, ja, wenn man sich das wieder vorstellen kann Übersetzer zu der linken Seite, die haben das <lacht> übersetzt, dann zeigst du wieder etwas wieder übersetzt ähm, sehr spannend. Er hat uns auch begrüßt und, und ein das chinesische neue Jahr eingeläutet. Die Chinesen feiern die das neue Jahr Ende Januar. Und äh, er so der chinesische Brauch ist ein so, dass, dass äh, man kann sich etwas wünschen kann auf das neue Jahr. Und was er sich wünscht, können wir uns vorstellen. Dreimal Gold. Genau, dreimal Gold. <lacht> ähm, der Druck wieder sehr hoch. Sehr. Aber äh, die, wir äh, sind schon unter so einem grossen Druck, dass ja, das kommt eigentlich nicht mehr an dich kann. Wir wollen ja alles Gleiche. Also, äh, ich habe jetzt nicht gefunden, dass ich stehe vor herkules Herkulesaufgabe mit der Athletin. Sondern, äh, ja, klar, sie wollen dreimal Gold. Das dürfen wir auch sagen. Hm. Und wenn er mir äh, drei, dreimal Gold oder einmal Gold können erreichen. Dann gibt es noch ein kleines, schönes Geschenk von China. Genau. Was für ein Geschenk? <lacht> äh, das war natürlich im Gelbformat. Wie viel du bekommen? Ja. <lacht> das kann ich leider nicht sagen. <lacht> ist jetzt nicht so viel wie viele denken, aber sicherlich genug.
1: Das klingt jetzt so Film, so hollywood irgendwie, wie wir dort trainiert haben miteinander. Zwei, drei Tage später ist es losgegangen. Die Olympia hat angefangen. Wie kann man sich den Weg vorstellen, noch nachdem Nacht, bis es losgegangen ist?
2: Ja, oder? Äh, das Essen ist eigentlich das Letzte dran gekommen, also vor dem ersten Trainingstag. Mhm. Äh, wir sind wir schon zehn Tage in Kino und haben uns probiert perfekt darauf vorzubereiten. Wir haben eigentlich äh, probiert das Maximum aus ihren Schwächen. Das ist mit, hat mit einem sehr speziellen Trip eigentlich ist das verbunden. Äh, wir sind eigentlich haben, sind an Trainingsort haben wirklich sehr gut trainiert und haben uns eigentlich schon im Gar wo wir zurück von der Anlage ins Hotel gefahren sind, äh, haben wir uns entschieden, dass wir jetzt an Die nächsten Trainingsstätte, also das heißt, äh, wir sind heimgekommen. Da war eine Stunde Zeit von dem Telefon, bis wir abgereist sind, äh, sind wir vom Car abgeholt worden. Äh, das mit der Stunde habe ich gesagt, weil es sehr wichtig ist. Dann <lacht> sehen wir mal, was da alles auf den gestellt wurde ja. in der Stunde. Also mit dem vom Car abgeholt worden. Immer wenn wir mit dem Car gefahren sind, sind wir eskortiert worden von, von Polizeiautos. Also wir haben bis zu sechs Polizeiautos um den Gar gehabt. Nur
0: für euch zwei.
2: Ja, ich habe natürlich eine ganze Entourage. Gehabt. Wir waren 10, 12 ja. Leute, gewesen, oder? Ähm, ja, aber es war ein ganzer Gar für die 12 Leute. <lacht> ähm, ja, und dann auf dem Highway gefahren mit dem Car zum Flughafen. Eigentlich wirklich eben halt Blaulicht alles rundherum. Jede Einfahrt war gesperrt von der Polizei, dass wir auch äh, wirklich alleine auf dem Highway sind. Oh, was? Ähm, dann sind wir äh, Beijing Airport angekommen. Dann ist eigentlich eine ganze covid bubble Schneise für uns schnell erstellt worden. Das heisst äh, 30, 40 Meter breit mit, mit Wänd auf der Seite, dass sie dann jemand kam, mit jensten Helfer, mit ABCU-Anzüge, keine Ahnung irgend so, mit mit, ja, so äh, die mit, mit Masken, ja. mit mit mit, mit, mit Visor, also mit so einem Schild vor dem Gesicht. Und sind dann dort bedient also der von denen eingecheckt und sind eigentlich dann mit einer Boeing 747, die für uns Charter wurde, ist, dann eigentlich stur geflogen, also zweieinhalb Stunden. Für
1: ähm, euch allein.
2: Ja, für uns allein. Es <lacht> Warte, ist noch, ist noch kann lustig. Und so, ja, und so ein riesen Flugzeug für, für dich allein hast du eigentlich. Ist schon noch, noch lustig, oder? Und dann hast du irgendwie vier Stewardessen für, für unser Team, das von 10, 12 Leuten bestanden ist. Ja.
1: Hast du das vorher so noch nie gehabt? Also, weißt du, es war das erste Mal für dich? Das stelle ich mir wahnsinnig vor.
2: Ja, das war für mich das erste Mal. Gewesen. Vielleicht das letzte Mal. Wer <lacht> weiss? Äh, ich, ich, geht davon aus, dass es sehr viel gekostet hat. Also ja, Pflicht 6 0 draus. ich weiss
0: es nicht.
1: Boah, also das sind Verhältnisse, das können wir uns einfach irgendwie nicht vorstellen, oder? Das können wir uns überhaupt nicht
0: vorstellen, aber es zeigt aber, dass nichts, gar nichts, am Zufall überlassen wurde, um äh, an die Medaille hinzukommen.
1: Also nach dem Training ist dann so langsam aber sicher richtig losgegangen und die Olympischen Spiele haben gestartet, Misra.
2: Genau, ja. Ähm, die, äh, also es ist relativ schnell gegangen, oder? Ähm, die Zeit ist knapp geworden, wir haben wirklich an den Schwächen geschafft. Dann äh, hat immer drei Trainingstage pro Disziplin. Dann haben wir die drei Trainings gehabt, die sind mhm. sehr gut gelaufen. Und dann oder, hat man äh, wieder da hat man drei Runs, die wir es in einer Qualifikation machen Von diesen drei Runs müssen zwei verschieden sein und die werden, äh, bekommt man Punkte für die. Und das war auch noch ein sehr kritischer Moment in dieser Qualifikation. Äh, sie hat eigentlich den ersten Run gemacht, hat den perfekt abgebracht, hat den zweiten Run gemacht. Und dort ist der Leiter der Skiaufgang in der Landung. Also äh, es war eigentlich ein Nuller für uns. Also wir mussten uns über den dritten run für Qualifikation, äh, für das Final qualifizieren müssen. Und es ist auch ein Wind aufgekommen. Also du stehst hier oben und weisst nicht genau, wie schnell das ist. Und, äh, oder ich meine, du darfst nicht zu kurz kommen, sonst ist es vorbei. Du darfst nicht zu gross sein, sonst ist es auch vorbei und dann äh, ja haben wir wieder die, die lineare Intelligenz müssen abprüfen oder dann habe ich angefangen rechnen hey, wie viel mal hast du den Trick überhaupt schon nicht gelandet und so und dann probiert sie auch so zu vorbereiten wie auch die Bindung habe ich da du kannst so wie ein das Gewicht einstellen habe ich recht aufgeschraubt dass das auch das nicht mehr passiert und ja das hat sie dann dann im dritten Runde gestartet natürlich all sehr nervös das, nicht dass es das dann schon vorbei ist mm. und dann hat sie das zum Glück dann
1: und wie war das, als sie zuerst so eine Nullnummer für euch war, also ähm, der zweite Run? Wie war das für sie? Hat sie gab wieder können abrufen und sagen, hey, vergessen, es ist vorbei und ich mache es Twitter und gebe mein Bestes?
2: Beste? Definitiv, ja. Und darum ist sie so stark in dem, was sie macht, weil, ähm, abhaken, oder? Hm. Äh, Neutral lang umstudieren. Und sie, sie ist auch sehr gut in Mathematik und, und kommt damit auch mit so ja, eigentlich lande ich den Trick zu 98%. Also wieso soll ich jetzt nicht landen? Und äh, so sind wir auch in der dritten Run gestartet. Aber klar,
0: der Druck war der Druck sehr, sehr hoch gewesen, dort. Ja. Sie ist also eine Durchqualifikation Qualifikation, gekommen. alles andere wäre ein Disaster gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, für die ja, Familie, ja. sie
1: selber, für dich, für China, für ja, alle, die ganze Welt.
0: Ja,
2: definitiv, es also wäre ein Disaster gewesen äh, für unser grosses Ziel. Und ich glaube, wenn du so reinstartest, oder? Sag ich jetzt, die Olympischen Spiele mit, mit, mit so einem Resultat, mhm. dann, das wäre verheerend gewesen. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen auf den Launendruck vom ganzen Team. Oder? Das darf man nicht unterschätzen. So also den Drive, wenn man, bekommt, wenn man Erfolg hat oder auch keinen Erfolg, oder? Das, 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 das macht mega viel aus.
1: Ja, und das war die erste Disziplin gewesen. Ich meine, es wären ja nachher noch zwei weitere gekommen. Auch Medien, die auf einen reinreden, die natürlich nicht einfach gewesen wären, beim ersten Mal zu oder zum weitermachen dann.
2: Ja, genau. Ja. Ich, ich will es mir gar nicht vorstellen, wenn es nicht aufgegangen wäre. Ja.
0: <lacht> dann reden wir doch über das, dass es dann aufgegangen ist. Eileen, Gu genau. Holt, Gold im Big Airs. Die erste Disziplin an den Olympischen Spielen. Was sind da dir für Gedanken, sagen wir, vor dem Start durch den Kopf?
2: Ja, da gehen einem viele Sachen durch den Kopf. Oder? Ähm, ich habe mir auch vorgestellt, wie das Ding so laufen wie, wie wenn, wir, wenn wir gewinnen, wie gewinnen wir, oder? Ähm, und, und äh, ich hab, Es klingt jetzt blöd, aber ich habe mir das wirklich vorgestellt, ich, wenn man gewinnt, ob man so ein eine auf sich dass dass andere Fehler macht. wir können eine Kugel schieben oder weil, mhm. weil das episch wird, also dass das spannend wird für die Zuschauer und alles. und Ich habe mich dann auch für mich persönlich für die Variante entschieden, dass äh, es soll episch werden weil es ist auch ein geiles Gefühl, wenn, wenn man gewinnt. Und äh, es ist definitiv genau so rausgekommen, dass es episch geworden ist. Also auch der Zuschauer hat es Pack, der den Wettkampf zugeschaut hat. Und äh, ja, mega, mega cool war.
1: Sie hat nicht gestanden, der side Double Cork 1620. Wie hast du reagiert? Kannst du beschreiben, was sind für Gefühle in dir ausgelöst worden in dem Moment?
2: Ja, da sind äh, gerade ein paar Glückshormone geflossen, glaube ich. Äh, äh, ja, äh, es war unglaublich Immer noch, wenn ich an den Moment zurückdenke, kommt so ein bisschen wie ein feeling auf in mir. Weil, wie, wie sie das Ding gemacht hat, eben schlussendlich, wie sie gewonnen hat, letzte Run an Olympischen Spiel, Final Jung im Heimatland und dann neue Trick und sie landet das Ding. Das ist wirklich unglaublich. Also, äh, ja. wir muss dazu sagen, der Trick ist vor noch nie auf dieser Welt äh, passiert. Nein, ähm, das ist auch so ein bisschen von den Medien falsch aufgefasst worden. Der Trick hat... ab die französische Starterin gemacht, der, der hat sie auch gemacht im Wettkampf. Aber bei der Eileen ist speziell war, sie hat rechts oben fast die gleiche gemacht, auch mit einer halben Drehung weniger so wie dann eigentlich auf ihre unnatürliche Seite hat sie dann den neuen Trick gemacht und sie hat wieder links und rechts gemacht der Trick oder und das kann niemand. das kann auch bis jetzt niemand das Jahr später
1: also ihre schwächere Seite sozusagen denn
2: genau ja ganz genau also man muss sich das ganz einfach vorstellen shooten äh, und schießen einfach mal mit dem, mit dem falschen Fuß <lacht> und dann ist sie mit dem falschen Fuß eigentlich noch besser gewesen ja.
1: dann gestanden, ich meine das muss man sich mal vorstellen oder der linke Fuß Fuss beim Fußball bei mir jetzt oder ja, keine Chance, dass das klappt. <lacht> ja, bei mir auch.
2: <lacht> das tue also ich also coach, Wahnsinnsleistung. Ja, ja genau. Also es ist wirklich äh, äh, ja, sicherlich in meinem Top-3-Erlebnis, was ich dort erlebt habe. Oder Top-1 fast, ja.
0: Sie hat Gold geholt. Äh, der Star eigentlich an Olympia China hat gejubelt. Aber der Sieg, der ist eigentlich an einem seidenen Faden gehängt. Misra, weil es hat ja drei Rands gebraucht, um dann zu dieser Goldmedaille zu kommen. Genau, ja.
2: Oder, wir zu dem, also zum Zeitpunkt, wo wir zwei Runs gehabt haben, sind wir eigentlich auf Brassenkurs gewesen. Mhm. Mhm. Äh, unser grosses Ziel, klar, wie gesagt, Gold. Es zählt nur Gold. Es zählt nur Gold, <lacht> ganz genau. Ähm, zu dem komme ich auch noch, dass noch Gold zählt. Man muss sich das so vorstellen, Tailin ist der zweite Run gefahren, gelandet und im Zielraum mhm. angekommen, hat die Punkte bekommen. Dann ist man so mit so wie Golfcards zurückgeschattelt worden und dort hat es einen Lift dann gehabt, hinten dran von der Schanzen und noch ein Athlete-Tent, wo man wartet kann. Dort hat sie sich auch noch mal schnell, ähm, wo es ein ruhiger ist, hat sie sich ein bisschen Zeit genommen und ist dann wieder zu mir auf den Start gekommen. Und dann ähm, ja, haben wir uns hier oben wieder getroffen, haben wir uns auch so angeschaut und äh, haben gesagt, äh, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit A ist eigentlich, äh, wir machen den einen Trick nochmal, einfach ein bisschen schöner. So können wir noch Silber holen. Oder äh, ja, wir gehen da alle hin und machen den neuen Trick, den wir schon vorbesprochen haben. Wir haben einen neuen Trick geplant, im Hinterkopf. Wir haben uns auch so vorbereitet, dass wir den müssen machen müssen. Also nicht, dass es einfach so dahergeholt ist. Also wir haben den visualisiert, besprochen, mental besprochen. Und da sind wir genau in dem Szenario drin, dass wir den eigentlich haben müssen, machen,
0: dass sie gewinnt. Also von dem, wo wir es vorher gehabt haben, der Left Side Double Cork. Genau,
2: ganz genau, der Left Side Double Cork 1620. Dann schaut sie mich so an, die ich ihr eigentlich die zwei Möglichkeiten gegeben habe. Ähm, ja, äh, für sie war klar, sie hat dann so gemeint, äh, ja gut, wer erinnert sich schon an den Dritten und wer an den Zweiten. Also ja. los, komm, ich möchte, holt das Ding. Oder? Und gesagt, ja, genau, das ist die Mentalität. Als wir uns dafür entschlossen haben, äh, hat dann ihre Mutter mit dem Sportminister angelötet.
0: Sportminister von China. Sorry.
2: Sportminister von China, ganz <lacht> genau. Und er ähm, wollte von uns wissen, wofür was, was wir uns entschieden haben. Und wir haben gesagt, äh, wir gehen das Risiko ein, um den Double Core 1620 zu machen.
1: Und wie haben Sie darauf reagiert? Also, was haben Sie gesagt? Ja, Misra, mach, wir vertrauen dir. Oder wie war die Reaktion darauf? Gewesen?
2: Ja, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. <lacht> <lacht> äh, sie haben wollen, ein bisschen wie von mir los, äh, wie sicher ist das, wenn sie das macht? Also, was ist das Verletzungsrisiko? <lacht> da ich das prozentual müssen für mich ist so 80 gewesen, dass sie sich nicht verletzt 20 Prozent äh, ja kann passieren oder und für die Mutter von der Eileen, so wie für den Sportminister ist es ein bisschen, äh, oder die haben immer das Big Picture äh, vor sich gehabt das heißt wir haben noch zwei Wettkämpfe nach, nachher noch gehabt, wo sie auch äh, sehr große Chancen gehabt hat zum gewinnen also verletzen ist eigentlich ein No-Go wir haben aber dann gefunden, also sie haben mir dann das Vertrauen geschenkt, dass wir mit möchten mitteilen, weil ich gefunden habe, hey, der kann sie. und sie wird nach zu 60 stehen. oder? Also ich musste die zwei Zahlen müssen liefern. die Wahrscheinlichkeit, ob sie staat staht und die Wahrscheinlichkeit, ob sie sich verletzt. Ähm,
0: ja, das soll es ein bisschen zu dem gekommen, nachdem wir das wir bekommen haben. Das heisst, ihr sind am Telefon und der chinesische Sportminister ist dran mit der Mutter und du hast mitgelassen, oder? Ja, ich habe dann mitgelost und Tailin hat sich dann auch ins Gespräch. Äh
2: ist ein Gespräch dazu gekommen. Dann hat er wirklich gesagt, hey, los, los, Mami, hey, ich kann das und ich weiß, dass ich das kann. Und wir haben es dann auch wirklich zum Zweiten überzeugen, dass wir das machen dürfen.
1: Ja. Wie haben Sie das gemacht? Ich meine, jetzt sind ja andere Athleten mhm. rumgestanden. Oder wo, wo sind sie Kannst du das mal beschreiben?
2: Gut, eben so eine Start-Area, so eine City-Begare, man nennt es eine city, es city oder, ähm, ist nicht gross. Also das heisst, jetzt hat es gibt viele Coaches da oben, viele Athleten. Wir haben uns einfach ein ruhiges Eckli probiert zu suchen. Aber da reden wir von, oh, 25 Quadratmeter, oder? Und äh, das Gute ist natürlich der Eileen, oder? Sie, sie kann chinesisch fliessend und, und sie hat chinesisch geredet und das versteht niemand mhm. nicht. <lacht> also das heisst, wir haben schon gewusst, äh, wie wir da mit dem umgehen sollen und äh, wir haben uns auch immer so darauf vorbereitet, oder? Dass, äh, wenn wir reden, müssen wir uns nicht anschreien, sondern wir reden leislich. O, o, und wir wissen, um was das geht. Also äh, da muss man natürlich auch professionell sein. Dass wir auch niemand unseren unser Gameplan verraten eigentlich.
1: Und dann es geklappt. Eben, sie hat nicht gestanden, tatsächlich.
2: Ja, tatsächlich. <lacht> das ist äh, ein riesiges Ding, äh, dass sie da landet. Oder das ist Hollywood-Rief. Oder äh, ja, äh, letzte Run, neue Trick, Olympiade und sie bringt das Ding ab. Das ist unglaublich.
0: Ja. Sie hat dann dreimal Gold verpasst. Zweimal Gold hat sie geholt im Big Air, in der Halfpipe und Silber im Slopestyle. Eigentlich Ziel verfehlt, oder, Miser? Aber wir müssen gleich festen Mit dreimal Gold. <lacht> äh, klar, das ganz
2: große Ziel war, Mal Gold gewesen, Aber äh, wir sind auch realistisch blieben, oder? Dass das aufgeht, das ist immer noch ein Sport mit Punktenrichter. Mhm. Und dass das aufgeht, äh, ja, ist sehr schwierig. Dass man auch immer seine Punkte bekommt. Es ist nicht einfach wie im Skifahren oder im Langlauf, wo einfach nur Zeit zählt, sondern es sind Menschen, die bei einem bewertet. Also für uns ist das Ziel erreicht gewesen, mit zweimal Gold, einmal Silber. Und wir haben alles möglich gemacht, was möglich gewesen ist. Und nach dem grossen Erfolg, äh, klar, wir sind alle mega mühe gewesen. Wir, sind, mhm. äh, wir haben wirklich, durch das, dass sie alle drei Disziplinen gefahren ist. Ähm, äh, ja, ist, haben wir viel Kraft aufgewendet für das. Aber wir haben definitiv nach dem Erfolg angestoßen und ein Papier getrunken und haben es lustig miteinander gehabt.
1: Misra, ja. nicht nur die Aileen Gu ist Olympiasiegerin, auch du bist es. Und <lacht> <lacht> der ganze Raum geht ich.
2: ich probiere nur den Athleten zu helfen, dass sie ihre Ziele erreichen, oder? ich bekomme ja eigentlich wie Werkzeug oder, oder ich probiere ihre Werkzeuge, die sie mit auf den Weg bekommen haben, dass sie die können brauchen und wie, wie sie lernen, mit dem umzugehen, oder? und ich probiere ihnen eigentlich nur zu helfen. Ich schaue mich selber nicht als Olympiasieger an, aber äh, ich habe natürlich mega Freude wenn natürlich, wenn, wenn wir das Ziel erreicht es ist ja wirklich eine zwischenmenschliche Sache und es gibt ja einmal sehr, sehr viel zurück, wenn man äh, im Job gut ist, was man macht und es auch aufgeht am Schluss. Also äh, das gibt einem genug durch.
0: Wie hat China reagiert? Hast du einen Geldkoffer oder ein Boeing vor der Tür nach diesen <lacht> <lacht> drei Medaillen von der Eileen Gu? <lacht> <lacht> ähm,
2: Klar, ähm, ich habe natürlich Bonusverträge haben. Das ist natürlich finanziell äh, ja, etwas geflossen. Äh, aber ich habe eine Auszeichnung bekommen, wo, das sind, glaube ich, die zehn grössten Fernsehstationen von China, die wo, wo dort dabei waren und das gefilmt haben und auch im Fernsehen gestrahlt haben. Äh, und wir haben dort so, sie haben im Januar das Latern Festival. Und das ist so wie aus Mahagoni -Holze, so einen riesen also war so ein Tor, das vielleicht ein 40 cm hoch ist, handgeschnitzt, sehr schön. Und in der Mitte von, von des Tor ist eine Kugel gehangen aus reinem Gold äh, wo alle Sportarten, das ist so wie eine hohle Kugel, die sind anscheinend spezialisiert auf, auf so Goldfertigungen. Ähm, mhm. Und es äh, sind alle Sportarten und mega schön geformt, eingeritzt gewesen so wie äh, Ja, äh, die Kugel ist auch sehr, sehr schwer, ja. <lacht>
1: und was für einen Ehrenplatz hat die jetzt?
2: Mhm. Ähm, die hat noch keinen Platz bekommen wiederheim bekommen. Ich <lacht> hatte immer noch im Koffer, also einen riesen goldigen Koffer bekommen. Also das Ding <lacht> ist wirklich irgendwie einen halben Meter, also wirklich ein riesen Ding. Und ich habe die auch immer noch in meiner Kiste drin. Und, ähm, wir ziehen gerade um Aha. im nächsten Monat und dort bekommt sie dann ein
0: Plätzchen. Bis jetzt habe ich leider keinen gefunden. Also der Koffer <lacht> hat wahrscheinlich schon einen Wert von 10'000 Stutz <lacht>
2: Ja, ja, das ist nicht wirklich genau. Die sind sehr gut im Kistchen machen dort <lacht> in Kino, aber ähm, es ist ein schöner Koffer, ja.
1: <lacht> ja. würdest du es wieder machen? Wenn der Anruf kommt von Eileen und sie sagt, Olympia 2026 in Italien, führst du mich wieder zu Gold?
2: Ähm, das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Ich würde es mir sicherlich durch den Kopf gehen lassen, aber ich glaube schon, dass ich es würd machen würde. Äh, ich bin geboren ein bisschen für Challenges und Challenge accepted und äh, ja, äh, weitermachen, also ja. Äh, ich glaube schon, so wie ich mich kenne, weil, weil ich gerne Challenges, vor allem im Sport und dort will man es alle, allen anderen eigentlich zeigen und es ist immer schön, wenn der Plan
0: aufgeht. Ja. Was würde deine Frau sagen, wenn du wieder ein halbes Jahr weg bist und mhm.
1: deine Kind <lacht> Gute Frage. Meine
2: Frau ist für alles zu haben oder? und äh, wir versuchen uns ein bisschen aufzuteilen in der Familie, also das heißt dass sie arbeiten. Und auch sie soll ihre Möglichkeiten haben, beruflich, und da würde ich auch nie im Weg stehen, so wie macht sie das Gleiche bei mir. Also, äh, wir sind eine völlig moderne Familie, wir passen beide auf die Kinder auf, aber wenn irgendjemand äh, eine Möglichkeit hat, beruflich weiterzukommen, stellen wir uns da gegenseitig nicht im Weg. Sehr schön.
0: Misera einen
1: Danke vielmals, Misera.
0: Unser erste Gast. Ja.
2: <lacht> ja, danke euch vielmals für die Einladung, äh, ja, und... Äh, ich wünsche euch mega viel Spass und Glück auf dem weiteren Weg mit dem Podcast.
1: Und wir haben ja gesagt, wir sind nicht ein einfach dumm, schnurri Podcast.
2: Darum äh, hören wir an dieser Stelle.
1: Ciao.